0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, es un gusto para mí presentar a Pablo Borrelli en esta cita. Bienvenido, Pablo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Voy a contarle a la audiencia, Pablo, que estás. sos el, el gerente general de OBI21, este hub del Saber Institute que está en la Argentina, que se ha empezado a escuchar cada vez más este trabajo que hacen ustedes sobre el tema de la ganadería regenerativa. Es una empresa B que se dedica a esto y la verdad que es un desafío y es, es algo muy positivo para nosotras poder darle voz a, a este tema en el programa ¿Cómo estás Pablo?
0: ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchísimas gracias eh, por interesarse en estos temas y, así que bueno, contento de, de poder contar un poco de qué se trata lo que estamos haciendo
1: Nosotros habíamos hablado en otra oportunidad con Maximiliano Maurin, que estuvo muy buena la entrevista, nos contó quién era Sabre y nos contó un poco los, las bases, digamos, de lo que ustedes hacían pero nada de seguir profundizando en este tema, Pablo eh, es que volvimos a, a insistir, digamos, en, a llamarte sobre todo en, en cierto escepticismo que se nota entre los productores ganaderos eh, en, con respecto a, al tiempo que hay que esperar para ver los resultados en, la, en sus ganaderías o en sus suelos. ¿no? Pero para poner un poco de marco a la conversación, lo que ustedes abogan o lo que han descubierto es que una pastura con ganadería, o sea, con la pisada del animal tienen posibilidades de generar más materia seca que una pastura que no tiene animales. ¿Es esa la, ¿es esa la tesis?
0: Sí, digamos, el, la, la tesis se basa en entender la biología, digamos, entender la ecología y, y, y entender que los los, los herbívoros son un, una pieza fundamental para el funcionamiento de los pastizales de cualquier lugar del mundo, digamos, tanto los áridos como los, los más húmedos. Uh -huh. Digamos, los, los, los herbívoros cierran el, lo que llamaríamos el ciclo del carbono permiten digamos, eliminar el, el o sea, sacar el material viejo para que tengamos chance de que crezca algo nuevo entonces este, sin herbívoros lo, los pastizales tienden a degradarse, es decir en lugares húmedos probablemente va, viren hacia bosque el, el lugar se llene de leñosas y tarde o temprano termina siendo un bosque y en los lugares áridos la, la, la eliminación del pastoreo conduce en el largo plazo a más desierto, digamos, se pone peor claro. y esto lo hemos podido comprobar en la Patagonia, en distintos lugares, con lo cual esto de que los herbívoros son necesarios para que, un, que una pastura o que un suelo esté saludable está completamente demostrado, lo que sí, los herbívoros tienen que ser manejados de una manera en que permita que ese sistema funcione más o menos como está diseñado. Uh -huh. Y entonces no no cualquier manejo ganadero necesariamente va a ser bueno para el ambiente. De hecho, los mayores desiertos que hay en el planeta se originaron por mal manejo del pastoreo. Con uh -huh. lo cual es casi obvio que no es que simplemente por poner animales arriba de un lugar, este lugar va a mejorar.
1: Claro. Cuando decís herbívoros, Pablo, ¿te refieres no solamente a vacas, sino a, a ovinos también, o sea, a otro mm. tipo de, de herbívoros?
0: No, cualquier herbívoro, porque originalmente los pastizales evolucionaron con, con millones de, de herbívoros eh, prehistóricos, digamos, que ya no existen más. Esos fueron, digamos, los, en los 100 años o 200 o 300 años de ganadería que tenemos, por ejemplo, aquí en Sudamérica... Son un pestañazo en la vida de esos pastizales, digamos, claro. no significan absolutamente nada. Ellos coevolucionaron con millones de herbívoros y predadores en un, en un entorno natural y había el 80% de las especies de herbívoros tan extintos. Mm. Y hoy lo único que tenemos para manejar nuestros pastizales como están diseñados son nuestros herbívoros domésticos. Claro. O sea, estoy hablando de vacas, de ovejas, de cabras, de gallinas, digamos, de cualquier cosa que coma pasto.
1: ¿De caballos?
0: También, por supuesto, sí.
1: Estamos, sí, estamos encontrando una, de nueva función, una nueva función agroecológica a los caballos que es fundamental esta nota. Sí
0: sí, 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 claro. Los caballos hacen un muy buen trabajo para para descargar la bomba de carbono, digamos, para para bajar pasturas que se han ido muy altas. Uh -huh. sí, es este, decir, son muy buenos.
1: Es interesante esto que decís, Pablo, de, de, de que cierran un ciclo y es una, una cosa holística conceptualizada de un paradigma de, de completitud, ¿no? Eh, cuando decís que cierran el ciclo de carbono, para que la gente que escucha y no está familiarizada con esto, digamos, hay algo que se llama, digamos los, los digamos los, los, vamos a usar la palabra, pero son como los, los residuos positivos de carbono que uno debería cultivar para poder quedar en neutralidad de carbono con respecto a la producción. Eh, que esto es algo sí. que la ganadería genera, ¿no?
0: Claro, es decir, la, hoy tenemos un problema de que hay un exceso de carbono en el aire uh -huh. digamos a causa de, de nuestra forma de vida, nuestra economía que está basada en combustibles fósiles, digamos, todo lo que quemamos y también por la mala praxis de la, de la agricultura, la ganadería, que también tiene una huella, una huella enorme de carbono. Así que la... la la agricultura y la, agri y la ganadería convencionales emiten más carbono que el que secuestran, con lo cual cada, digamos, sus productos tienen una huella positiva de carbono, significa que por cada kilo de carne o cada kilo de grano que producimos hay una X cantidad de kilos de carbono que fueron a parar al aire a agravar el problema de cambio climático. Claro. Ahora, cuando los pastizales son manejados con un criterio diferente, esto es sistemas ganaderos de muy bajo nivel de insumos que permiten armar un, un ritmo de pastoreo y descanso adecuado, esto es comer, comer con los herbívoros, reciclar toda esa materia que está acumulada, pero después darle un tiempo suficientemente largo para que esas plantas puedan recuperarse. Bueno, eso le llamamos la bomba de carbono. Los pastizales bien manejados son bombas de carbono, que van acumulando materia orgánica, materia orgánica, y, este, y esa materia orgánica de dónde viene? Bueno, viene del aire. Es decir, este, el carbono viene del aire, se captura a través de las hojas verdes, de los pastos, de la de leguminosa, la hasta de las malezas, y ese carbono se mueve desde las hojas al suelo y se va acumulando en forma de humus, digamos, de moléculas bastante estables van a permanecer allí mucho tiempo si hacemos las cosas bien uh -huh, uh -huh. así que hacer andar bien la bomba de carbono no solamente representa para el productor una oportunidad de tener un negocio ganadero más rentable uh -huh. sino que también le presta un servicio ambiental al planeta entero que es sacar carbono del aire y guardarlo seguro en la tierra y eso es lo que estamos necesitando desesperadamente que los productores se pongan a hacer Claro. Y lo que estamos visualizando es que el mundo les va a pagar por hacer eso, es decir, no lo van a hacer gratis.
1: Claro, claro y además, además Pablo, la demonización de las vacas también que ha habido con respecto a que la ganadería contamina o que no comas carne porque así, o sea, es es, es otro es otro mensaje este, es al
0: revés. Es... Esto es al revés, claro. es decir, no quisieran imaginar cómo sería, porque hoy las, los, las, las vacas que hay son porque alguien las cuida y porque vive de ellas. Si no, si no hubiera gente que come asado, o si no hubiera gente alimentándose de las vacas, probablemente las tendríamos que ir a ver a los zoológicos porque estarían extintas, posiblemente, digo. Este, eh, no quisieran saber cómo es este planeta sin vacas. Los desiertos serían solo manchas grises y, eh, y con la agricultura que hacemos ahora convencional, eh, no solamente... o sea a, para poder hacer un kilo de, de harina de soja, para hacer un tofu o para hacer una hamburguesa falsa, hay que eliminar un ecosistema completo. O sea, la discusión de las vacas suena ridícula. Yo la carne de vaca la puedo producir en armonía con el ecosistema completo, con claro. su biología de suelo, con la fauna, con las aves, con los insectos. La agricultura que hacemos hoy se carga el ecosistema completo, la diversidad un sistema estable y diverso es reemplazado por un monocultivo de una especie y rociado con todos los químicos que se nos ocurran. Entonces, nadie, la verdad que nadie que conozca de esto puede plantear que esa es una solución a los problemas del planeta, digamos. Eso realmente es un, un debate que requiere mucho más información, uh -huh. porque con ese nivel de información muy sesgada, muy, muy sesgada, eh, estamos llegando a conclusiones muy erróneas, como por ejemplo creer que el mundo se va a salvar comiendo hamburguesas de soja eh, eh, en, en lugar de comer hamburguesas de carne regenerativa.
2: Claro. Una
0: hamburguesa de soja tiene una huella de carbono de 4 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de carne. La, la carne regenerativa producida en sistemas manejados de la manera que nosotros proponemos es exactamente al revés. Por cada kilo de hamburguesa, de, de proteína que comemos, estamos secuestrando 3 kilos o 4 kilos de, de dióxido de carbono. Así que si vamos a hablar de solucionar el problema del cambio climático, creo que deberíamos aportar datos y, y entender que la, imitar a la naturaleza es la solución más inteligente que podemos tomar. Uh -huh. Pensar en que vamos a fabricar carne en un laboratorio o que vamos a... a a eliminar un ecosistema completo para producir soja para después hacer la hamburguesa, realmente está muy lejos de ser una solución.
1: Claro. Ahora, eh, Pablo, cuando alguien escucha esta entrevista, por ejemplo, que está a un productor, ¿es necesario, eh, se puede hacer este trabajo de ganadería regenerativa sobre praderas ya implantadas o estamos hablando so solamente de pastizales naturales que suceda este proceso?
0: No, no, no la ganadería regenerativa se puede hacer sobre cualquier pedazo de superficie terrestre, se hace ganadería regenerativa en bosques abiertos, en sabanas, en pastizales naturales, en pasturas cultivadas e incluso, bueno, teniendo una buena cadena, eh, manteniendo siempre el suelo siempre vivo, hasta se puede hacer con, con policultivos de anuales, uh -huh. o sea, de, de, con verdeos multiespecies, es decir, que hay... Digamos, lo más importante son cómo se toman las decisiones de manejo, no si es una pastura o es un pastizal. Uh -huh,
1: uh -huh. Y una pregunta que, que sale habitualmente en las conversaciones, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque esto es algo de largo plazo, ¿verdad?
0: Bueno, este, yo diría que los resultados son sorprendentemente rápidos. Es decir, un productor que empieza, eh, por ejemplo, en la primavera del 2022, para marzo del 2023 ya no, no reconoce su propio campo no, produce 30 o 40% más de pasto está todo verde, están viniendo plantas nuevas eh, me parece que más rápido que eso no se podría pedir uh -huh. y, este, y nosotros estamos viendo que en un lapso de 4 o 5 años uno llega a estabilizar el sistema en un nivel de alta productividad con muy bajo costo uh -huh. Uh
1: -huh. ¿De ahí sale la rentabilidad que ustedes eh, dicen que hay, que, que incluso he leído un artículo que dice que llegan a duplicar el margen bruto de la ganadería?
0: Sí, es eso, y está medido en, en, no en un solo caso, sino en varios casos. Uh -huh. O sea, es consistente, digamos, y es bastante fácil de entender. Si puedo producir el doble de pasto prácticamente sin costo, y a ese pasto doble que produzco lo, me lo como con vacas, no hay forma de que yo no duplique la producción, y al no haber aumentado el costo, todo eso va al margen. Así que, en general, este, la duplicación del margen bruto es algo que hemos verificado con, con productores de carne y hueso, digamos, no es un modelo teórico. Uh
1: -huh, claro, claro, claro. Pablo, y usted habla de un, de, de un manejo particular de la ganadería, habla de descanso del suelo, del descanso de las, de las de las plantas, digamos. ¿Pero quiere contarnos un poquito más cómo es ese manejo al que se refiere? ¿Habla de carga por hectárea? Bueno,
0: sí, sí, cómo no. Es un... Es un, una, una metodología, una forma de trabajar que se llama manejo holístico, que fue diseñada por Alan Seibori eh, en la década del 70 y que bueno fue evolucionando. En realidad es una técnica de planificación, digamos, se, planifica, se planifica el pastoreo, se planifican las finanzas, se planifica la infraestructura eh, y se, se define lo que se llama un contexto holístico, sería como una definición de qué es lo que queremos lograr, porque en realidad uno de los problemas que, que más están en toda la actividad humana, en las cosas que manejamos, es nuestra manera de tomar decisiones, tomamos decisiones de manera lineal, y eso significa que el contexto para tomar decisiones es el mismo problema que estamos queriendo resolver. Claro. Cuando en realidad la realidad es mucho más compleja, y uno debería tomar decisiones mirando la totalidad de, de, del panorama y las relaciones que hay entre las cosas y las consecuencias de una decisión, cómo impactan en lo económico, en lo social y lo ambiental. Bueno, eso se define, la, la herramienta para trabajar eso es tener un contexto holístico y va a ser nuestro punto de referencia para tomar decisiones, eh, para que el contexto para tomar decisiones no sea el problema mismo, sino sea lo que queremos lograr en una escala más amplia. Después tenemos esos tres procedimientos de planificación y después hay procedimientos de monitoreo que nos permiten corregir los planes, adaptarnos a cambios y que hacer que esto sea no una receta, sino algo flexible. Uh -huh. digamos, la clave para que funcione es claro. que no sea una receta. Claro. digamos Que no sea una receta, que hay que estar con los ojos abiertos, mirando el campo, mirando los animales, mirando las finanzas y corrigiendo porque, digamos, uno... Tiene que partir de la base que no es infalible, que puede estar equivocado uh -huh. y también que las circunstancias de un plan pueden cambiar.
1: Claro. Por
0: ejemplo, bueno, una sequía como la que hubo este verano pasado, en donde uno no puede quedar, digamos, atarse al plan y no estar mirando si el plan está funcionando bien o no.
1: Claro.
2: Hola Pablo, mi nombre es Ángeles Sanz. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, acá, escuchándolo, me preguntaba, digamos, la intención de, de los productores, por ejemplo, de un sistema productivo es eh, esto, ¿no? De hacer un como un manejo holístico, eh, considerando el contexto y las diferentes variables como para que el negocio eh, funcione. Digamos, ¿qué, ¿qué diferencia o es que eso no sucede en, en la planificación gen en general de los, de los productores o, ¿O qué diferencia existiría con esta este manejo y lo que por ahí eh, cada productor se propone hacer?
0: Bueno, no, nosotros no decimos que esta sea la única manera de hacer las cosas, ¿no? Hay, hay muchas, muchas escuelas y personas que tienen su forma de trabajar. Nosotros, eh, la que proponemos nosotros, de diferencia en que los procedimientos de planificación mm. Son, son bien definidos, están están protocolizados, con lo cual se tienen en cuenta muchos aspectos que, que tienen que ver con lo social y lo ambiental, cosa que normalmente la gente se enfoca en una cosa, bueno, en la sanidad, se enfoca en la sanidad, después mira cómo va a manejar el pastoreo y cada cuánto va a cambiar de parcela, y quiero decir, ese análisis lineal reduccionista termina a veces con, digamos, con problemas este causados por no haber visto la totalidad. Yo creo que el procedimiento de planificación está pensado para lidiar con la complejidad con la que se está manejando y permite replicar el proceso y como tiene monitoreo también permite aprender. Entonces, cuando uno aplica una receta no aprende demasiado porque lo único que, que la receta le deja hacer es lo que dice la receta. Cuando uno... Eh, utiliza un procedimiento de manejo adaptativo, digamos como el manejo holístico y va mirando los resultados. Bueno, si, si arranca mal con alguna decisión equivocada, bueno, la corrige y sigue y sigue avanzando. Mm. Eh,
2: también de, también de, que es, dependerá como o sea está en, muy relacionado como con la misión y la visión que se tenga en cada en cada planificación o en cada empresa, ¿no?
0: Y yo Claro, la misión es importante, pero el contexto holístico es va un poco más allá porque define qué es lo qué es realmente lo que nos interesa. O sea, no solamente una definición de propósito de la organización y a dónde queremos. Sí, bueno, sería una forma de visión, pero bastante detallada y bastante íntima. Claro. O sea, el contexto holístico no lo probablemente no lo publiques en tu web page. Es decir, el, el contexto holístico es algo para adentro y tiene que estar hecho con una sinceridad implacable. Claro. Digamos, tiene que ser lo que a nosotros realmente nos hace bien, nos importa, mm. en el fondo la pregunta es ¿qué cosa me haría sentir orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Qué cosa tiene sentido desde el punto de vista de mi familia? ¿Qué cosa me hace levantar de la cama la mañana? Mm. ¿Y que me hace disfrutar de, de la vida rural y del trabajo que tengo? Entonces, eso es lo que hay que poner en claro y cómo queremos que sean las relaciones dentro de este predio y las relaciones con la comunidad, y esa definición de cómo queremos que sean las relaciones, de alguna manera comienza a actuar como un, como un punto en el GPS, digamos, le puse un destino en el GPS y este, empiezo a tomar decisiones que me llevan en ese sentido. A veces algunas cosas son muy ambiciosas, llevan más tiempo, y otras son prácticamente inmediatas, una vez que uno se da cuenta de lo que quiere.
1: Claro. Qué interesante, Pablo. Bueno, la verdad es que nos, vamos, nos nos, ha desasnado un montón sobre el tema. Quedemos en conversación abierta porque creo que es algo que, que es importante comunicarlo correctamente por esta especie como de batalla cultural que se está dando en estos ámbitos. El tema del carbono está sonando cada vez más, es importante para el medio ambiente y creo que es fundamental este rol que los agricultores tienen que cumplir y los productores agropecuarios conocer estos temas para, para justamente poder dar la, digamos, el, la solución que está buscando el mundo. ¿no?
0: lo ideal es encontrar una manera en que lo que hacemos para ganarnos la vida mm. sea bueno también para el mundo y para las personas. Entonces, este, esos son los negocios de triple impacto mm. o la nueva economía, como quieras llamar, o el, el movimiento de empresas B. Pero bueno, todo eso requiere una visión holística digamos, claro, para poder perfecto. compatibilizar lo social, lo ambiental y lo económico y no no verlo como carriles separados, ¿no? Totalmente. Sino como la mejor manera de ganar dinero es desarrollando a las personas y aumentando el capital biológico. No hay otra forma mejor que...
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo Borrelli, por estos minutos en citas.
0: No, gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba, tan interesante, el gerente general de Obis 21 en citas contando sobre este cambio holístico de mentalidad y esta que propuesta que... que trae la ganadería regenerativa.
2: Interrumpí mansamente, perdón. Pero vos que digo la palabra holística en el plano agropecuario era algo que antes no eran dos palabras que, que se unían en el mismo párrafo, ¿no? Sí. y ahora es como integral, holístico, eh, bueno, integrado, ¿no? Me, me, me da esa sensación como de, de hacer un, una producción. él habló de familia, habló de cómo te levantas a la mañana, habló de las vacas, habló de los herbívoros, habló de la del negocio. Eh, de las decisiones, de la visión, de la misión, digamos. Es, es como mucho más que, que un negocio, ¿no? La propuesta. Totalmente.
1: Ahora, a mí me, me encantó la parte que él dice que un, que una cosa lineal. Que uno encuentra un problema y como trata de solucionar el problema como si fuera el síntoma o una partecita y se pierde el conjunto del todo. No,
2: y además es como es un sistema. Entonces, vos tocas, arreglas esto y seguramente te impacta en la finanza o en otra cosa. O en el costo que a vos te, te como trabajador lleva el montar eso, ¿no? Y otra cosa que me encantó es como la receta, que cuando, que esto no es receta, sino que entiendo yo que, que necesita como mucha más creatividad en, en lo que se hace, porque vos, la receta te dice 200 gramos de azúcar, le pones 500 y se te arruina la receta, ¿no? Es como En cambio, en esto no es que te dan un paso a paso de lo que tenés, que, lo que yo siempre pido en otras notas, ¿no? El paso a paso de lo que tenés que hacer, sino que es... Según tu circunstancia, Viste que él decía Es algo muy íntimo Y detallado De lo que a vos Te conviene
1: Y además Es proced un procedimiento De manejo adaptativo Como diciendo Hay que estar haciendo Justo todo el error, tiempo Fallo y error Totalmente O sea que exige Una requiere, flexibilidad y, y requiere una humildad De, de mirar De darte cuenta Que te equivocaste Totalmente sí. Muy interesante